0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui com mais um Boulder Intercâmbio junto com a Patrícia Pigari da FlyUp.
1: Olá, estamos de volta pessoal.
0: <risos> e aí Patrícia, então hoje a gente vai falar de um tópico interessante. Bastante. Que é o seguinte, como é que a pessoa faz o intercâmbio sem se arrepender?
1: Né? Uma única palavra que resume isso, planejamento.
0: Planejamento.
1: Planejamento. Ó,
0: oh, então assim, é uma coisa que a gente vai destranchar bastante. É. Que planejamento para mim se resume a dinheiro e informação.
1: Exato, dinheiro e informação. É outra coisa é os o suporte ali que você vai receber faz parte do seu planejamento porque não adianta nada você ter todo um planejamento financeiro, um planejamento em relação a todas as informações e você chegar aqui e você não saber o que você vai fazer. É é uma falha no seu planejamento. Você não saber o caminho que você tem que ir, você não saber qual é o próximo, é uma falha no seu planejamento. Então, planejamento é 100% durante todo o tempo do intercâmbio é o essencial para você ter um intercâmbio realmente de sucesso, né? E para facilitar aí os caminhos.
0: Exatamente. Ó, Antes da gente começar, eu só quero pedir para a galera, se tá gostando dessa série aí do Boulder Intercâmbio, deixa o like aí para sinalizar para a gente que é. você tá curtindo. E também a gente vai falar um pouco sobre essa parceria entre a Fly Up e o Boulder, porque esse podcast está sendo feito em parceria.
1: Exatamente.
0: É, ó, então é isso aí, Patrícia. Primeira coisa, eu acho que do planejamento e da pessoa não se arrepender ela perguntar para si mesmo se ela precisa fazer o um intercâmbio. Eu sei que a gente fala muito sobre intercâmbio aqui, principalmente aqui no Boulder e em outros canais do YouTube. E gera uma vontade, uma curiosidade, muita gente. Só que, às vezes, o intercâmbio não é para aquela pessoa, não é?
1: Uhum. Qual é o objetivo do seu intercâmbio? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer né, é, então eu já cheguei a negar intercâmbio, porque eu sabia que a pessoa não ia ficar, eu falei, não, não vou fechar, eu sei que você não vai ficar, é, cada, aquilo, assim, eu penso assim, sabe, Felipe, cada pessoa tem uma história, né, por trás dela, e muitas vezes essa história, ela acaba desencadeando a vontade de você mudar, de você recomeçar, né, hum. É, dependendo da história de vida ali da pessoa, ela vai para um intercâmbio e ela vai encarar aquilo de frente e ela vai fazer o intercâmbio realmente acontecer e vai mudar a vida dela com aquilo ali. Dependendo da história da pessoa, ela não vai. Ela vai chegar no intercâmbio, ela vai travar e ela vai falar isso aqui não é para mim eu vou voltar embora. Né?
0: Exatamente. A gente conversa aqui no Boulder com pessoas do Brasil inteiro. Pessoas do Brasil inteiro estão ouvindo a gente de diversos é, backgrounds, né? Realmente, diversas histórias de vida. Tem gente que tem uma vida um pouco mais sofrida, gente que tem uma vida um pouco mais fácil, gente que saiu da casa dos pais há muito tempo, gente que ainda mora com os pais. E dar esse pulo, esse passo aí é difícil, é né? Difícil. Para algumas pessoas, mais fácil para as outras, né?
1: É, por exemplo, assim, um dos motivos pelo qual as pessoas... É Querem sair do Brasil para fazer intercâmbio e aprender inglês. O que é. Né, é o, o, o objetivo principal, na verdade, do intercâmbio, aprender um novo idioma, até porque muita gente né, tem alguma formação no Brasil, seja como engenheiro, por exemplo, ou trabalha em uma grande empresa que exige inglês e a pessoa se vê ali estagnada na carreira porque não tem o um idioma. Então, a pessoa resolve sair ali né, do, do Brasil e ir para outro país para poder melhorar isso, né? É, mas existem muitas outras histórias, existem pessoas que chegam em mim e falam assim, oh, o eu quero fazer intercâmbio. Eu falo, por quê? A pessoa fala, porque eu quero aprender inglês. Eu sempre pergunto o um motivo, por que, que você quer fazer intercâmbio? Até para hum, eu entender, hum. né? Hum. E daí a pessoa fala assim, é, porque eu quero é, aprender inglês. Hum. E você vai conversando com aquela pessoa, e ao longo da conversa, você percebe que não é aquilo. Você percebe que ou a pessoa tá querendo fugir de algum problema no Brasil, ou a pessoa passou por algum trauma e a pessoa tá querendo fazer um intercâmbio é, pra superar aquilo, sabe? Você, muitas vezes você percebe que a pessoa tá achando que fazer o intercâmbio, ela vai curar, de repente, alguma ferida ali, não vai, porque a ferida vai, vai junto. Já é a pessoa que eu olho e falo assim, eu não acho que vai dar muito certo no intercâmbio. Porque é, a gente, a, o, o intercâmbio, querendo ou não, ele exige muito de você.
0: Olha, eu, eu acho que potencializa o que a pessoa está sentindo.
1: Exatamente.
0: Se a pessoa está tá bem consigo mesmo é. É, e vê o intercâmbio realmente com a forma de melhorar a si mesmo, de aprender o inglês ou de conhecer uma nova cultura ou de fazer as, as, as coisas aí que a gente sabe né, que o intercâmbio proporciona eu acho que potencializa aquilo, fica uma, uma maravilha, né? Aquilo, é, ela fica mais feliz ainda quando chega aqui. Uhum. Se ela está passando por um problema pessoal, um, uma depressão que seja, um relacionamento que acabou, algum, alguma tristeza ali que aconteceu, o intercâmbio pode potencializar aquilo de uma forma negativa, né? Ou seja, pode deixar a pessoa mais triste aqui, é, não é isso? É
1: aí que eu viro e falo. E aí, é realmente isso que você quer? Deixa eu te explicar como que é um intercâmbio. No intercâmbio, uma das coisas, a gente divide casa, certo? Hum. Não é fácil você dividir casa, por exemplo, muitas vezes, é, com a tua própria esposa, com o teu marido, com a tua mãe, com a turma muitas vezes não é é, é a tua família e não é fácil você dividir casa com, né, com, com, muita, com muita gente ali da tua própria família imagina você conviver com pessoas que são de outras culturas, de outros lugares do Brasil, muitas vezes de outros países é, né, é você se acostumar ali com o jeito da pessoa então quando você já vem por exemplo, um, um exemplo num um estado depressivo do Brasil hum. que você chega aqui e você começa a passar por tudo isso e você começa a ter que encontrar maneiras de superar o fato de você dividir casa com um monte de gente, de você é, trabalhar ali num, num trabalho que não era o seu do Brasil, de, né, de você superar o frio, aqui no caso aqui de Irlanda, potencializa o que você estava sentindo ali. E daí você sai do Brasil com a intenção de, assim, nossa, eu vou cruzar o oceano e eu vou deixar todos os meus problemas e as minhas dores aqui. E não é isso, não porque vai. problema e dor vai com você não onde quer que você vá. Tá, faz parte da tua bagagem.
0: Exatamente. Né?
1: Já teve intercambista que, assim, chegou em mim para contar realmente a história dele e você chora junto com a pessoa, sabe? Mas eu não vou pegar essa pessoa e colocar ela em uma situação onde eu sei que é, o intercâmbio vai piorar a situação dela. Exatamente. Né? Então, o que eu tento fazer o máximo é deixar claro assim, ó... É assim, assim, assim que funciona. Você realmente quer. Então, primeira coisa, entenda você mesmo por que você quer fazer um intercâmbio. Você está querendo fazer um intercâmbio por impulso, que acontece muito... Acontece muito de, por exemplo, a pessoa simplesmente terminar um relacionamento e procurar a gente para fechar um intercâmbio para vir amanhã. Por quê? A pessoa quer prová-la para a pessoa que tá melhor que ela. Né? Então,
0: É, a pessoa pode falar assim, ó, eu quero ir pro lugar mais longe possível. Possível. Né? né?
1: É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você vai fazer? Acabei de passar por perder alguém muito importante da minha família. É realmente isso que você quer. Você não acha que você precisa primeiro dar uma acalmada aí na situação, nos teus sentimentos para depois, porque o intercâmbio é um mix de sentimento. É. Você chega aqui, você sente saudade, você sente alegria, você sente tristeza, você acorda feliz e você vai dormir com saudade de casa.
0: É, exatamente. Né? E logo no início é a parte mais difícil. Igual quando você é. chega, né?
1: Exato. Então, os primeiros três meses eu acho que são os mais difíceis, assim, né? É. Até você se adaptar a tudo. O primeiro mês. Falar pra você o que eu vejo com os intercambistas. O primeiro mês é o mês da, da assim, nossa, tudo novo.
0: Euforia. Né? Da
1: euforia. Então, eles chegam, é tudo muito novo, é né ali a cidade, novo um monte de coisa pra conhecer. Então, o primeiro mês o pessoal chega bem, apesar de perrengue com documentação, com casa, o pessoal fica bem. É, no segundo mês que o pessoal já conheceu, sabe, assim, bastante coisa e tudo, e já tá com a vida um pouquinho mais organizada, é que começa a bater aquela bad. Hum, de, ai, que saudade de casa, que saudade de família, que saudade, que saudade da minha zona de conforto lá do Brasil. Então, o segundo e o terceiro mês eu acho que são os piores.
0: Hum, entendi.
1: Sabe, eu acho que quem fica o segundo e o terceiro mês fica.
0: Mas você não acha que... A pessoa tomando aquela decisão a primeira, né, que a gente conversou aqui, é, de falar, bom, eu estou indo lá por causa do inglês, é, eu tenho esse planejamento e tal. Até os perrengues ela já encara de forma diferente, encara, né?
1: Encara, encara de forma diferente. É, eu tenho intercambistas que vêm para melhorar o inglês por conta da empresa, hum. mas continua trabalhando. É, é home, office. home office daqui da Irlanda para o Brasil. Então, a pessoa ela já vem com aquele objetivo ali, ó, é para aprender o inglês. Hum. Né? Então, assim, eu, eu tenho um prazo para isso aqui começar e eu tenho um prazo para isso aqui terminar, porque o meu objetivo realmente não é ficar para sempre. Então, a pessoa vem, ela encara os problemas que ela tem que encarar, as dificuldades, porque para ela aquilo ali já tem um prazo para terminar. Sim. Né? Então, eu posso te falar que é, é, é o caso mais fácil de lidar quando a pessoa realmente quer vir para aprender inglês, é. sabe?
0: Mas é isso aí, se a pessoa vem sem aquela certeza ou então veio porque está machucada ou veio por algo desse tipo quando tem o primeiro perrengue ali, o primeiro problema na acomodação primeira, o housemate que pegou o seu biscoito lá que você comprou Aí já começa, então, né?
1: Já porque a pessoa não, não veio com um objetivo. A hum. pessoa veio fugindo de alguma coisa. É. Não existia. Por que você quer ir fazer um intercâmbio? Eu quero ir fazer um intercâmbio porque... Eu quero aprender inglês para daqui a dois anos... Eu ingressar numa faculdade. Hum. Existe um objetivo. Hum. Ela vê o objetivo lá no final. Agora, se a pessoa vem... Não por conta de um objetivo... Mas por conta de, uma, é, de um problema... Uma situação que está machucando ela... Ela vai chegar aqui e a primeiro perrenguezinho aí que ela passar, ela vai virar e vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Geralmente é quem vira as costas e volta embora pro Brasil.
0: Exatamente, e aí complica.
1: E aí complica, é. porque o objetivo não era aprender inglês, o objetivo não era vivenciar a cultura do país, não era viajar. Tem gente que fecha o intercâmbio porque a vontade da pessoa é viajar, é conhecer a Europa. Então, a pessoa fecha o intercâmbio e vem pra cá. Não quer nem saber do inglês, pra te falar a hum. verdade, mas quer viajar. É um objetivo.
0: É, claro. Se a pessoa tá com isso na cabeça, eu acho um ótimo objetivo. Um ótimo objetivo. Porque você viajar... É conhecer outros países, outras culturas, e, é. e aquilo tudo é um aprendizado.
1: Tudo é um... Exato, e assim, querendo ou não, você evolui, no, é. né? O inglês evolui, porque você vai estar tá viajando. Então, é. mesmo que não seja o seu objetivo principal, vai acontecer de dar, né? De dar uma, uma melhorada. Mas é um objetivo, a pessoa tem o um objetivo dela. O, os piores casos, Felipe, são quando a pessoa vem sem objetivo nenhum, só porque quer fugir de alguma coisa,
0: né? E o que, que você fala para essa pessoa? Você fala assim, ó, espera um pouco, volta lá e pensa.
1: Ó, oh, a primeira coisa que eu falo, eu jogo muito a real em relação a como é o intercâmbio e a real até para mais. Hum. É, eu, eu até exagero, assim, ó, é, não é fácil, é esse, 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 esse o obstáculo que você vai encontrar. E às vezes eu incluo até obstáculos que é. Existe a possibilidade de acontecer, mas de repente nem acontece. Hum. É, pra pessoa vir 100% ciente daquilo que ela vai encontrar, daquilo que ela pode encontrar, e para ela pensar se ela vai conseguir realmente passar por tudo aquilo, sem piorar a situação dela, sabe, ali da, daquele momento. Então, eu, eu não... Eu, já teve vezes de eu virava uma pessoa e falar assim, não, eu não vou fechar agora, você vai pensar. É. Sabe? Dependendo da situação, eu prefiro negar do que eu ver a pessoa chegando aqui.
0: É. E aí você vai causar problemas a pessoa e para você pra também, mim, né? É, e...
1: para mim também. É, já teve assim, N situações né, de pessoas que veio, não porque o, a intenção dela era fazer intercâmbio. Tem, tem gente que nunca quis fazer intercâmbio na vida, nunca cogitou a ideia, mas daí começou a namorar com a pessoa que quer. Hum. Aí a pessoa vem só por causa é. do outro que tá aqui. É quando eu viro e falo, você tem certeza do que... Você... É um dos casos que eu falo, você tem certeza do que você tá fazendo? Porque você não tá vivendo o seu sonho.
0: É, a gente sabe que às vezes funciona. Claro, às vezes é. tem, tem histórias que dá certo, dá certo. mas se a, a pessoa tem que realmente vir consciência das coisas que podem dar errado nesse.
1: Exato, porque ela não tá vivendo o sonho dela. Ela tá vivendo o sonho do outro. Ela não tá vindo pra cá porque ela quer. Ela tá vindo pra cá porque o outro sonhou aquilo um dia.
0: Exatamente.
1: Então é, é quando eu, eu paro e daí eu, eu converso mesmo. Eu falo, é isso que você quer? Você tem certeza? Aqui é assim, assim, assim. O que, que você faz hoje no Brasil? Ah, eu sou advogada. Então tá, você é advogada, aqui você não vai ser advogada. Você tá disposta a isso?
0: É. E muita gente fala o quê?
1: Tem gente que desiste, vou ser bem honesta com uhum. você, tem gente que desiste, aí eu já escutei falar assim, ah, mas daí você tá perdendo o contrato. Pra mim não tem problema se eu tô perdendo o contrato, não é isso. Sabe, eu tô perdendo o contrato, mas talvez eu tô salvando uma vida ali, que Sim. pra mim importa mais. Sabe? É. Tô salvando o psicológico de alguém.
0: Exatamente. A paz, a paz de espírito sua também, né? A
1: paz de espírito minha também, é. sabe? E outra coisa também, que é aquilo, tudo aquilo que você faz tem o seu retorno. Já teve gente que não fechou, nessa situação que não fechou, mas tá aí, tinha uma amigo que queria fechar e indicou a fly up. É. Então, assim, sabe, é, é o retorno por aquilo que você é e aquilo que você faz, né? exatamente é, então é, tem muito caso assim tem muita situação assim então Felipe, por isso que eu falo primeiro, primeiro passinho ali do planejamento é, é por que que eu quero ir? qual é o real motivo pelo, pelo qual eu quero ir? É, entra até a listinha que eu passo para os intercambistas, para eles fazerem uma listinha uhum. colocar, pegar uma folha em branco, colocar um risco no meio, de um lado você coloca por que que eu quero fazer um intercâmbio? Do outro lado, você coloca por que que eu não quero. E não. ali você vai visualizar se você deve fazer ou não. É um exercício que eu passo para 90% dos meus intercambistas.
0: E é um bom exercício, porque aquilo ali, quando a gente está só pensando, né? É, você não, não visualiza bem, não. mas você coloca no papel. Se é. tem uma lista lá de 10 motivos para você fazer e um para você não fazer, aí você vai fazer, né? Você vai Exatamente. pelo...
1: Exatamente. É, você visualiza. Quando você visualiza fica muito mais fácil de você tomar a decisão. Hum. E esse é, é um exercício que eu faço com muitos intercambistas.
0: E é, é essencial a gente falar isso, porque, assim, a gente ganha muitas coisas estando aqui. É. Né? Você, pô, você ganha cultura, você ganha o inglês. Você ganha aprendizado de forma geral, não só de inglês, né? Você ganha a possibilidade de conhecer outros países... Né, de viajar e tal. É, pô, é número. É, é, tipo, é até difícil você citar todos assim. Mas, claro, você fica longe da sua família ou temporariamente ou por muito tempo, né? Tem gente que usa o intercâmbio como imigração e acaba ficando aqui por muito tempo. Então, você realmente tem que balancear, tem que é. pesar. Né?
1: E é assim, é... É, você ganha muita coisa com o intercâmbio, mas você tem que estar tá bem para você viver todas essas, todas essas coisas.
0: Exatamente. Por quê? Quando você está bem, o cara fala inglês com você, aí você responde ali no inglês mais ou menos, mas conseguiu se comunicar e você já pô, fica feliz. É. Quando você está mal, o cara fala inglês com você, você não entende direito, aí você já nem tenta
1: você nem responder. Entende. Você se sente ali, ó...
0: É, já sente diminuído, diminuído, já fala, não consegui, né, não? É, é.
1: exatamente, você tem que estar tá bem. Quando você não está bem com aquilo que você está fazendo, com a sua decisão, qualquer coisinha vai, vai te desanimar. É. Qualquer coisa, inclusive a questão do inglês. E que aqui acontece o tempo todo com o intercambista. É normal, é natural você falar errado, porque não é a sua língua.
0: Exatamente. Não é o seu
1: idioma. Então, assim, primeira coisa do planejamento é o planejamento interno. Por que, que eu quero fazer um intercâmbio? É. Qual é o objetivo? Você não tem que pensar no motivo pelo qual você tá saindo do Brasil. Isso é uma coisa que acontece muito. Pacha, eu quero sumir desse país porque o Brasil tá horrível, porque o Brasil tá péssimo, porque é. isso... Tá, você quer sumir do Brasil, mas o que que você vai fazer na Irlanda? É. Qual é o seu objetivo lá? É só sumir do Brasil?
0: É. É, porque a Irlanda tem problemas também. Tem
1: problemas também. E eu não tô vendo uma visão lá, lá, lá na frente sua. Eu só tô uhum. vendo um negócio aqui, ó. Quero sumir daqui, mas e a sua visão lá na frente qual é?
0: É. Não só a Irlanda, né? Os outros países.
1: Os outros países, qualquer país, é. qualquer lugar que você for.
0: Falando é. nisso, é porque assim a Faiap trabalha não só com a Irlanda, né? Trabalha com Inglaterra, Austrália, né? Vários países aí. E aí? Como é que decide? Porque isso faz parte também. Muita gente pode querer sair do Brasil, tá disposto realmente a aprender inglês, mas, pô, tem uma infinidade de países aí Sim. e a pessoa pode se arrepender escolhendo o país errado, né?
1: Pode, pode se arrepender escolhendo o país errado. Já teve casos também de pessoas que vieram a Irlanda e odiaram e saíram daqui, foram a Austrália e amaram a Austrália. Uma das primeiras coisas também né, que você tem que pensar quando você decide fazer um intercâmbio e que influencia muito, e o pessoal acha que não influencia, o clima. É. Muita gente ah, fala assim, ah não, eu odeio frio, mas eu me acostumo. Por quê? a empolgação do intercâmbio. Hum. A empolgação por você fechar, ela é maior do que aqueles fatores que vão te atrasar. Sim. Então, é uma das primeiras coisas assim também que eu costumo falar. É, Para você definir o seu destino, olhe as características do país. Irlanda é um lugar frio e chuvoso. É. Você vai se adaptar a isso? É. Austrália é um lugar que tem sol. Você gosta de sol? Você gosta de praia? Porque tem gente que odeia praia. Se você não gosta, não tem o que você ir fazer lá na Austrália. Né né, é, por exemplo Inglaterra também é um país frio, é uma, Londres é uma pessoa que quer fazer um intercâmbio em Londres Londres é uma grande cidade, uma cidade gigantesca se há uma pessoa que não gosta de cidade grande, não gosta de movimentação, não gosta de trânsito, o que, que você vai fazer lá em Londres? Não é. tem o que você fazer em Londres, vai pro interior da Inglaterra,
0: é que aí você vai conseguir até lidar com mais gente, conversar assim no tete a tete com mais pessoas, né? Porque o pessoal do interior é mais receptivo, né? É. É, realmente cada coisa você tem que fazer, pô, se você for organizado o suficiente para fazer essa lista de, de prós e, e contras aí com todos, tudo bem, né? Não sei quão organizada a pessoa é, mas assim, se ela, ela conseguiria comparar fazer uma lista entre Austrália e Irlanda, por exemplo, Uhum. Né? É, pô, a Irlanda tem muita vantagem tem a possibilidade de viajar
1: que é uma das coisas que chama muito atenção né? do pessoal
0: trabalhar enquanto estuda é. né? tem muitos países aí, acho que o Canadá não sei, tá? tem países que não deixa a pessoa trabalhar e estudar
1: o Canadá, ele só oferece visto de trabalho se você for fazer college, faculdade. Para intercambistas do curso de inglês, não mais. Oferecia no passado, mas não mais. É, a, então, o Canadá, o pessoal fecha muito o intercâmbio de curta duração. Dois, um, dois meses de intercâmbio, é, não mais que isso, porque não oferece o visto.
0: Então, então, a Irlanda tem certas vantagens aí, que quando você vai olhar no, né, no, no longo prazo... É, são atraentes, você consegue aí se você trabalhar bem, você consegue em um final de semana, você consegue ir para a França, no outro você consegue ir para a Inglaterra, no outro para a Espanha e por aí vai, né? É. Se você for para a Austrália, você está longe do, do, de muitos países, então provavelmente você não vai conhecer, talvez você vai conhecer a Nova Zelândia. É. Mas é isso, né?
1: Mas é isso, você não tem a possibilidade de viajar tanto quanto na Irlanda. É. Porém, Felipe, um, uma das coisas que as, as pessoas chegando a mim, em mim falam é, é o seguinte. Eu quero um lugar que o salário seja alto e oferece a possibilidade de trabalhar. Não importa se é frio, se é calor, se chove, não importa. Eu quero um lugar que ofereça a possibilidade de trabalhar e que o salário seja alto. Então, é. muita gente se decide já por Irlanda automaticamente por conta disso. Hum. É um dos maiores salários da Europa e... É, oferece o visto de trabalho. Mas é a hora que eu falo, calma, espera aí. Tem os seus pós e tem os seus contras. Sim. Tem um salário bom, é um país que oferece visto de trabalho, mas vamos lá. Qual é o seu perfil? É. O seu perfil é de uma pessoa que gosta de ir pra praia todo final de semana? Se for Irlanda, não é pra você. É. O seu perfil é de uma pessoa que no frio você vai entrar em depressão? Se for Irlanda, não é pra você. Então, vamos definir aqui o seu perfil. A mesma coisa eu faço com Malta. Por exemplo, tem gente que chega e fala assim, eu quero fazer um intercâmbio, mas eu não sei se eu quero ir pra Malta, pra Irlanda, ou se eu quero ir pra Austrália. Já é uma pessoa que eu sei que tá totalmente perdido. Por quê? São três destinos completamente diferentes um do outro.
0: É, a Ma Malta é tipo uma ilha paradisíaca lá, né? E o salário é baixo? O salário
1: é mais baixo. É, ah. Consequentemente, o custo de vida é mais baixo também. Mas não se compara ao salário da Irlanda, por exemplo. As restrições para intercambistas são maiores que as restrições Sim. da Irlanda, né? Por exemplo, Malta, você só pode trabalhar depois dos três primeiros meses que você está lá.
0: Ah, tem isso?
1: Tem isso. Os três primeiros meses que você está em Malta, você tem que ficar é, como, só como estudante turista. Depois dos três primeiros meses é que você muda o seu visto. Você não pode já trabalhar de imediato igual você já chega trabalhando aqui na Irlanda depois que você tira o visto de estudo e trabalho e já tem permissão. Muda as regras. Mas daí eu já olho e eu falo, peraí, essa pessoa está completamente perdida. Por quê? São três países com perfis completamente diferentes. É. Irlanda é um país frio, Malta é um país de praia, calor. E é, Austrália é um país que está super longe do Brasil. sim. Um país quente também, mas que assim, não, não tem nada a ver um com o outro. Eu falo, vamos ver, qual que é o teu perfil? Aí eu dou um passinho atrás no atendimento. Por quê? Qual que é o seu perfil? Vamos analisar aqui o seu perfil. Aí a gente vai conseguir definir primeiro lugar. Depois a gente, a, a, depois a gente vê seu intercâmbio.
0: É, não, e isso aí vai gerar primeiro assim, um pensamento na pessoa de peraí, eu preciso tomar a decisão certa é. para eu não me arrepender no futuro e vai gerar, é, vai diminuir muito, problema na, muito problema na vida da pessoa. Muito
1: problema na vida da pessoa, muito problema, sabe? Então, é, a segunda parte do planejamento aí, né? É você entender o local onde você se encaixa, né? Não pensando apenas só no financeiro, não pensando apenas só no nosso, lá oferece serviço de trabalho. Não adianta nada, Irlanda, oferecer serviço de trabalho e você vir e não ficar. É. Pra que que serviu isso de trabalho? Pra nada é. Então é assim, é você entender Qual é o meu perfil Sim. Onde eu vou me adaptar Onde eu vou me encaixar Pra mim é a segunda parte do planejamento
0: Agora tem uma coisa também né Agora eu vou jogar aqui uma ideia Um pouco diferente às vezes a pessoa tá na praia no Rio de Janeiro Direto E aí fala, não, tô querendo uma coisa diferente pra minha vida <risos> É possível também, não é provável, né? É. Mas ela, tipo, pode pensar assim em algo que possa ser realmente uma mudança, quem sabe? Mas eu, eu só tô jogando isso pra pessoa é. pensar, né? Vai que não. seja. Né?
1: Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente adaptável. Se eu tiver no calor, pra mim tá ótimo. Eu amo praia, assim como eu amo neve do mesmo, da mesma maneira. Pra é. mim, eu não sou. Ai, Pati, você gosta de frio ou calor? Eu não vou saber te responder.
0: É, eu gosto de neve um pouquinho. <risos> Só um pouquinho? Um pouquinho, alguns dias ali e tal, depois cansei.
1: Eu gosto de neve quando ela não é na Irlanda. Ah. <risos> Porque a Irlanda não tem estrutura pra neve. É. Então, passa dois dias que tá nevando, a gente tá escorregando e caindo na rua.
0: Isso, já o trem já não tá funcionando, <risos> o ônibus passa de vez em quando.
1: Então, é. quando é neve em um país que tem estrutura pra neve, eu, aí eu gosto. É.
0: É, tipo... E, e, e outra coisa também, né? Sendo prático aqui na questão do escolher o país, tem gente que tem que ver os custos também, né? Por exemplo, tem gente que tem tempo para fazer o intercâmbio, que quer fazer um intercâmbio de oito meses, que é o clássico aqui da Irlanda, né? Uhum. E aí, a Irlanda é um ótimo lugar, né? Para você fazer um curso de oito meses e tal. Ótimo. É, mas... Se a pessoa quiser passar só dois meses, e só tem aquelas férias do trabalho de 30 dias e quer uma experiência internacional, aí ela já tem que ir para outro país. Você recomenda outros países? Eu né?
1: recomendo outros países, quando hum. é intercâmbio de curta duração. Hum. Porque é, A Irlanda. Vamos entrar agora na questão de na Irlanda ter bastante brasileiros. Hum. Que tem, não vamos mentir. Sim. Tem. Mas evoluir o inglês vai depender só de você. Né? Então, não fique usando os brasileiros como desculpa, igual muita gente faz, não. É. É, por que que eu recomendo outros destinos quando é intercâmbio de curta duração, né? Quando você chega aqui na Irlanda, o seu primeiro contato é, provavelmente vai ser com brasileiro, porque realmente tem bastante brasileiro. Se você vem fazer um intercâmbio de oito meses, você vai... Ter aquele impacto ali da chegada, tudo, vai começar a organizar sua vida, vai começar a fazer amizades, daqui a pouco você vai começar a trabalhar e você vai começar a conhecer inúmeras nacionalidades, o que vai forçar o teu inglês. Isso. Então você vai ter tempo aí para evoluir, hum. né? Quando você tá fazendo um intercâmbio de curta duração, você já tem que chegar e ir ali direto no estudo.
0: É, intensivo já. Um né?
1: intensivo. Você não, não tem que ter tempo para chegar e fazer aquele monte de amizade com o brasileiro. Então, o que acontece bastante com intercâmbio de curta duração na Irlanda, é, principalmente Dublin, é o pessoal chegar aqui, já fazer amizade com um monte de brasileiro e é, a pessoa cria ali uma certa zona de conforto e não estuda nada. É passa um, o dois, os, os dois, os três meses de intercâmbio de curta duração e a pessoa não aprendeu nada, porque ela chegou ali e ela ficou ali. Hum. Se você for para um país onde a quantidade de brasileiros é menor, por exemplo, Inglaterra, que é um local que eu recomendo muito e eu vou até te explicar por porquê, é, a quantidade de brasileiros ali é menor. Você hum. vai chegar, você vai se forçar. Você vai se forçar a falar inglês. Sim. Você não vai encontrar brasileiro o tempo todo. <coughs> Desculpa, Felipe. O tempo todo para ficar te ajudando com tudo. Para uhum. ficar fazendo as coisas por você. Então você vai se forçar. E você uhum. vai fazer um intercâmbio de curta duração seja um, dois, três meses e vai sair dali melhor.
0: É, principalmente se foi não nas cidades grandes, né? Nas cidades menores lá. Cidades da Inglaterra. menores,
1: por exemplo, é, tem Manchester, Liverpool, que a gente trabalha. Hum. Uma das vantagens também que eu falo é para ir, por exemplo, para a Inglaterra fazer intercâmbio de curta duração, é a possibilidade de você viajar. Por quê? Você tem muita possibilidade de você viajar aqui da Irlanda para outros países. Mas aqui é uma ilha. para você sair daqui, o que você tem que fazer? Pegar um avião. Sim. Então, você já gasta... O seu tempo do, no intercâmbio de curta duração, ele já é ali curtinho. Hum. Você tem que ir para o aeroporto, pegar um avião para você ir para outro país e depois pegar o avião para você voltar pra Irlanda. Na Inglaterra, por exemplo, se você quiser conhecer outros lugares, você pode ir de trem. O que ah, já é. facilita.
0: É, dá pra ir da Inglaterra até pra França de trem.
1: Até pra França de trem. Então, já facilita ali você de viajar, de conhecer outros lugares, de conhecer outros destinos. Sabe? Hum. Eu tenho um intercambista que fez intercâmbio um mês na Inglaterra e eles fizeram uma programação assim. Na primeiro, no primeiro final de semana, estava em Manchester. Primeiro final de semana a gente vai conhecer Londres. Segundo final de semana a gente vai conhecer Liverpool. Terceiro final de semana a gente vai conhecer outro país e conheceu vários lugares com um mês de intercâmbio. É. Então, é essa facilidade também de você conhecer outros locais, outros destinos, outras culturas, até se você for para outro país, né? Então, é por isso que eu acabo recomendando o intercâmbio de curta duração em outros lugares.
0: Agora, se você for falar de custos, tudo bem que as pessoas, às vezes, não têm o tempo, né? Mas o Custo-benefício, o intercâmbio de oito meses continua sendo ainda ma mais atrativo, né?
1: Uhum, super, muito mais. É, é, principalmente na Irlanda, né que é um dos países mais baratos para se fazer intercâmbio hoje. Uhum. É, o, o intercâmbio de longa duração, ele acaba sendo... É, é, é aquele negócio assim, né, é meio contraditório, porque na hora que a pessoa pega um orçamento de um intercâmbio de curta, um orçamento de um intercâmbio de longa duração, vai falar, nossa, o intercâmbio de curta duração é muito mais barato. Hum. Mas no intercâmbio de curta duração você não pode trabalhar, você não vai ter retorno financeiro nenhum ali. Sim. O intercâmbio de curta duração você vai ter muito mais, de, 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 longa, longa. de longa duração, você vai ter muito mais tempo para você estudar para você se dedicar ao inglês, para você é, realmente ali viver o teu intercâmbio e vai ter a questão financeira, que você, deixando bem claro isso, você não vai recuperar 100% do seu investimento no intercâmbio. É. Até porque quando você fecha um intercâmbio, você não tem que fechar pensando que você vai ter aquele dinheiro de volta, você tem que é. pensar fechando na experiência que você vai viver
0: é, o intercâmbio não é um, não é a bolsa de valores, né? é investimento assim, tipo financeiro, né, que você tem que você claro, você consegue recuperar alguma coisa, claro, mas uhum. normalmente esse dinheiro é o que você vai usar para viver aqui, para fazer Pequenas viagens, né? Para é, pagar sua acomodação, sua alimentação, essas coisas.
1: Né? Exato. Por exemplo, o período que a pessoa pode trabalhar 40 horas aqui hum. na Irlanda... Tem vários intercambistas que pegam essa época para poder juntar dinheiro para fazer um mochilão, que era o sonho hum. da pessoa, ou às vezes até recuperar um pouco do investimento porque resolveu voltar para o Brasil mas você não vai voltar para o Brasil rico, cheio de dinheiro e muitas vezes você não vai voltar com, com o investimento 100% recuperado mas você é. vai voltar com toda aquela bagagem de intercâmbio
0: é. né? e aí com certeza você volta, mesmo que decida voltar para o Brasil tá com o um trabalho lá no seu currículo que você coloca, pô, já conheço outro país, já falo inglês, é, pô, e aí você passa na frente de muita gente. Passa com na certeza. frente
1: de muita gente. A bagagem que você volta ela é muito maior do que o valor ali, o financeiro. Sabe? Então assim, quando você para para pensar no, vantagem, as vantagens do intercâmbio de curta duração e de longa, obviamente o intercâmbio de longa duração ele é muito mais vantajoso. É, se você for pensar em termos financeiros, acaba até compensando mais.
0: É verdade. É. é, aí a pessoa tem que olhar lá se, por exemplo, tem muita gente que consegue tirar a licença do é. trabalho.
1: Aí vai muito da vida pessoal da é. pessoa também, né? Porque tem gente que consegue tirar a licença é, para fazer um intercâmbio de oito meses, tem gente que não. Então a pessoa obrigatoriamente tem que fazer ali um intercâmbio de curta duração ou sai do trabalho. É. É, então, vai muito da... Tem gente também, tem várias outras questões, né? Por exemplo, é, alguém que depende da pessoa lá no Brasil. Então, a pessoa não pode ficar muito tempo longe, né? É. É, então, tem várias outras questões que envolvem a, a decisão de fazer um intercâmbio de curta duração. Mas, se a pessoa tem a possibilidade de fazer um intercâmbio de longa duração, é muito melhor. Vale
0: muito mais a pena. Vai Aí, a, a pena. pessoa não se arrepende.
1: Não.
0: Né? <risos> que é tipo... Você tá lá, no, no, quando você tá no terceiro mês aqui, que você tá, tipo, começando a entender o inglês, não sei o que, tem que voltar. É. Uhum. Isso aí é bom a pessoa pensar pra não se arrepender.
1: Exatamente, é bom a pessoa pensar, é bom a pessoa pensar pra ela não se arrepender também por conta disso, porque vai ser na hora que você vai estar tá engrenando. Hum. Né? A hora que você está engrenando ali no inglês, é o momento de você voltar embora. <risos> é,
0: exatamente, exatamente. E aí, o que mais que a pessoa precisa fazer para que ela não se arrependa? A gente falou do planejamento, a gente falou do, é, da escolha do país, uhum. né, da duração também do intercâmbio, o que mais que a pessoa... Que é importante que ela pense para que o intercâmbio dela seja de sucesso, que ela não se arrependa.
1: Planejamento financeiro. Sim. É um dos principais também. Porque é, às vezes a pessoa acha que ela está dando um passo lá na frente e ela está dando dois atrás, né? Um, hum. Uma das coisas que eu falo para os intercambistas, por exemplo, hoje a comprovação financeira é de 4.200 euros. Venha com mais.
0: Só para explicar direitinho aqui. Esse dinheiro não é... Não, ele entra no custo do intercâmbio, mas ele, você não está pagando ele para o governo, não está pagando ele para a escola, nem para a agência, não.
1: É um dinheiro seu. É
0: um dinheiro seu que você é obrigado a trazer no seu bolso. Não no, não no bolso, literalmente, mas na sua conta. É. E esse é. dinheiro é uma subsistência, é né? Exato. É. é tipo, você precisa dele para você conseguir ficar os seis meses, oito meses aqui em teoria, uhum. sem precisar trabalhar, em teoria, em teoria, em teoria, né? Isso que é o, o que o governo diz, é. né?
1: Exato. É, esse valor é um dinheiro seu, hum. né? Então assim. Você não vai precisar, a única coisa que vai ser descontado desse valor de 4,200 é uma taxa que você tem que pagar para o governo de 300 euros pelo visto. Sim. Que você vai pagar lá na imigração. O restante é seu, né? Sim. É, mas é importante você ter, é importante você ter essa reserva financeira a, a mais, na verdade, mais do que os 4,200. Por quê, Felipe? um pouquinho aí do processo, né, como funciona. Quando você chegar na imigração do aeroporto e apresentar toda a sua documentação você vai ter que apresentar comprovação financeira de 4.200 euros.
0: Um extrato bancário.
1: Um extrato bancário. É, eu, eu oriento certinho o intercambista como ele faz essa conta bancária, como emite o extrato, etc. Entrou aqui, você vai marcar o seu visto na imigração, vai marcar um dia, um horário, e você vai lá tirar o seu visto de estudo e trabalho, hum. né, que a gente chama de IRP. Quando você for lá, a imigração pode sim pedir 4.200 em conta novamente, hum. né? Então, é muito importante você vir com uma reserva, é, porque você vai na imigração tirar o seu visto mais ou menos um mês depois que você chegar aqui. Hum. É muito importante você ter uma reserva de R$1.000, euros a mais para gastos iniciais. Como, Sim. por exemplo, o primeiro aluguel, é, né, o, a alimentação inicial, comprar, de repente, edredom, essas coisas assim.
0: É, só para avisar para as pessoas, né? Porque a gente, quando chega aqui e paga o primeiro aluguel, vamos supor que seja 600 euros. Uhum. Quando você... Paga um aluguel de um quarto, viu, gente? Uhum. É, então, 600 euros, aí você tem que pagar um depósito, um depósito. calção extra, é. que aí vai virar 1.200. É.
1: E esse calção é devolvido quando você sai da casa. Isso. É uma garantia... Muita, muita gente me pergunta sobre esse calção. O calção, gente, ele é devolvido quando você sai da casa. É só uma garantia que o dono da casa quer de que Quando você sair, não vai ter nada estragado, não vai ter nada quebrado. É. Mas você precisa ter esse dinheiro disponível assim que você aluga uma residência, é. assim que você é. aluga um quarto.
0: Aí esse dinheiro, sim, vai ficar preso com o dono da, o proprietário da casa. Com o
1: proprietário e da casa. E vai
0: devolver no final. Então, Exato. pensa nisso.
1: Pensa nisso. E é exatamente por isso que a gente recomenda que traga mais. Hum. Por quê? Para você ter essa quantia a mais, para você pagar, né, o ter a, o, as despesas iniciais aí, né, aluguel, calção e alimento, e quando você for na imigração, tirar o seu visto de estudo e trabalho, você ter 4.200 em conta. Né? Porque isso daí também é, um, é uma, 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 algo que dá uma, uma discussão aí. Porque muita gente fala assim, ai ah, não precisa ter os 4.200 em conta. Se você olhar as regras governamentais e migratórias, precisa. Quando você vai lá no, tirar imigração. o seu visto na imigração, precisa. Né? Então, a gente segue a regra hum. leve. É melhor evitar problema.
0: É. Claro, né? A gente tem que falar aqui sempre que se a pessoa tem mais que... Qu 400 é o mínimo a exigido, é. mas é claro que quanto mais a pessoa consegue vir aqui é, preparada, é. É, melhor, é melhor, né? E também, a gente agora, vou falar específico da Irlanda. A imigração da Irlanda tem várias coisas que dependem do oficial que tá lá, é, às vezes eles não entendem as regras direito, então... Tem, tem, tem imigrantes ou tem intercambistas que fizeram algo e deu certo e pode falar, ó, oh, deu tudo certo aí. Mas pode não é. dar certo para você também. Então, é sempre bom você procurar se precaver. Uhum. Se você tem os 4,200 aí para ter... Bom, é obrigatório ter a Z. É obrigatório. Então, assim, traga bonitinho lá bonitinho. pra não ter problema lá na hora da imigração.
1: Na hora da imigração, exatamente. Então, assim, às vezes é melhor a pessoa... Ai, Paty, mas eu quero ir logo, eu quero ir urgente, mas eu ainda não tenho 4.200 ou mais. Que é o que a gente recomenda, né? Sempre o mais. Hum. Então, fica no Brasil mais uns 3, 4 meses, junta é mais gente. um dinheiro, depois você vem mais preparado. Porque daí você vai vir pra cá... Achando que... Nossa... Eu tô fazendo uma vantagem de ir logo... Mas você não veio preparado financeiramente... Aí quando você chega aqui... Os problemas vão a com começar a acontecer... Por falta de planejamento financeiro... Aí aquilo que você achou que era um passo na frente... Que você tava dando... Uma vantagem de vir logo... Você vai perceber que não era... Que antes você ter esperado lá mais dois, três meses... E ter juntado um pouco mais... Do que é. você ter dado um passo aí... né Lá na frente... Chegou aqui, você vai perceber que você está tendo um problema por conta disso.
0: E as pessoas têm que entender o seguinte. Se, seu se der tudo certo no seu intercâmbio, maravilha. Às vezes, esses 4200 você até só pagou a, a, o depósito da, da acomodação e ainda conseguiu ali, economizar um pouco, porque você já começou a trabalhar rápido e esse dinheiro você acabou usando para outra coisa e tal, tudo bem. Mas imagine aí, você está com duas semanas a um mês de acomodação. Tá chegando no finalzinho ali, não consegui arrumar uma casa, uma casa fixa. E aí?
1: É com esse dinheiro que você vai se virar.
0: É. Precisei comprar as coisas, pagar, é, tipo... Sei lá, deu algum problema aqui eu tive que... Nem que seja assim, tive que voltar para o Brasil correndo, urgente.
1: É, esse dinheiro. É, é exatamente para isso que né, você tem que ter esse dinheiro em mãos. Então, assim, é, é, né, o motivo pelo qual é tão importante você fazer esse planejamento financeiro para você não ficar aqui passando perrengue por conta de um dinheiro que você deveria ter e você não tem.
0: Exatamente, e gente, a gente tem que falar isso, eu, eu preciso falar isso na verdade, que é o seguinte, não tentem dar jeitinho nisso, não Não tentem falar assim, ah, transferir o dinheiro para a conta de um amigo, e esse amigo vai comprovar e depois é transferir de volta. Primeira coisa também, né gente, imagine que você conhece alguém na acomodação hoje, você vai aceitar, você vai transferir dinheiro pra conta de alguém? Ou essa pessoa vai transferir? É uma coisa muito complicada. A gente sempre recomenda aqui, é, no, no boulder aqui, também agora, né, com a Patrícia. Faça tudo certinho. É. Evitem perrengues que são é, previsíveis, né?
1: Uhum. Isso aí é uma coisa é, previsível. É uma previsível?
0: É. Evite. É, pô. Des, dessa forma, vai evitar muita dor de cabeça no vai. futuro.
1: exato. E daí, assim, as pessoas, elas querem arrumar o um jeitinho. Hum. Aí elas querem né arrumar ali o meio termo, o caminho... Gente, não tem meio termo. É a regra governamental, é regra imigratória, é. sabe? E assim, é a sua vida. É, 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 eu costumo... Uma coisa que eu costumo falar para os intercambistas é o seguinte... Faz quanto tempo que você sonha com o seu intercâmbio? Às vezes, anos. Hum. Aí, por conta ali de mil euros você está correndo o risco de você pegar ou de uma passagem aérea de volta hum. que a gente vai falar sobre isso você está correndo o risco de é, jogar todo o teu, o teu sonho de anos no lixo porque você está deixando de descumprir uma regra, que é regra é. então será que não é melhor você se planejar melhor, direito e ter a certeza de que tudo vai sair bem?
0: e principalmente nessa questão, né? se você não tiver os 4.200, se você não tiver a passagem às vezes você
1: nem entra no país. Nem entra no país, gente. Não entra... é. Sabe, ó, que tem gente que acha que é a agência que impõe essas regras. É. E eu falo, tem gente que vai ah, mas a outra agência lá não me falou nada disso. Gente, não é agência, é regra governamental. Eu não tô aqui impondo regra nenhuma. É. Não é a fly-up que tá virando pra vocês e falando vocês precisam ter 4,200 pra... de comprovação financeira ou vocês precisam ter uma passagem de volta. É o governo, é a imigração. Exatamente. Não somos nós.
0: É. Então, tem que ter tudo isso aí pensado, bem pensado. A agência tá aqui para realmente passar as informações da melhor forma possível, para que ah. a pessoa não tenha um perrengue lá no futuro, <risos> né? E essa questão da passagem é importante, né? Porque a passagem de volta, ela serve para dizer que você não tá aqui definitivamente, né?
1: É, assim, né, o governo, ele quer que você comprove pra ele de alguma maneira que você não vai ficar aqui ilegal, hum. ou que se você precisar retornar pro Brasil de, em, em emergência ou algo assim, você tem como retornar. Hum. Então, ele pede a passagem de volta pro Brasil, depois de oito meses de intercâmbio, é, com essa intenção, é. né. É, porque, assim, esse é um, uma coisa também, né? hum. a questão de todo intercambista. Preciso realmente da passagem de volta, porque o meu amigo foi sem a passagem e deu certo, porque não sei quem foi o amigo do amigo foi sem essa passagem de volta e conseguiu entrar. A passagem de volta é obrigatória, é. né? É uma maneira que o governo tem é, de fazer com que você comprove para ele que tem como você voltar para o seu país de origem caso alguma coisa aconteça.
0: É. Não, e, e essa economia é uma coisa que eu não consigo entender. Porque muitos, muitas empresas aéreas, você compra a ida e volta, sai mais barato é, sai mais do que você compra só de ida.
1: A minha, por é. exemplo, a minha passagem, é. quando eu vim como intercambista, eu comprei para vir e para voltar, saiu mais barato do que se eu fosse comprar só para vir.
0: É. E, e também, assim, outra coisa. Se você não tem passaporte europeu, você vai... Chegar na no guichê, no guichê não, né? Vai chegar lá na hora de embarcar, aí a pessoa vai falar, e aí, cadê a passagem de volta? É. A, pró a própria companhia aérea vai te, vai te perguntar. E aí você vai falar, não tenho. Aí ela vai falar, então você não vai poder viajar. É. Já vi acontecendo isso, porque já, já teve vezes que eu comprei a passagem, eu tive que mostrar meu visto... Falaram, não, eu tenho eu sou residente lá na Irlanda e tal, então eu posso viajar com a passagem. Então, só assim que eu consegui viajar.
1: Viajar, porque é, a, o, a própria, as próprias companhias aéreas no Brasil estão pedindo. Eles não pediam antigamente, não, mas eles passaram a pedir de um tempo para cá já a passagem de volta. Não, não consegue sabe, Felipe Tanto é que sempre tem essa historinha, né? O amigo comprou, o amigo veio e por que, que eu não posso também? Você não pode porque é uma regra imigratória. Né? É. já começa por aí mas se a pessoa começa a insistir não, eu não vou comprar a passagem, o que para mim é uma economia burra é, é uma economia burra né? é, se a pessoa começa a insistir não, eu não vou comprar a passagem de volta eu vou ir e eu vou passar porque fulano passou, eu falo, então tá então a gente vai fazer o um seguinte tá a gente vai fazer o seguinte, tá aqui um termo de responsabilidade Sim. que a fly app está fazendo para você e você vai assinar é, é, assumindo que nós passamos para você a informação de que você precisava de uma passagem de volta para o Brasil e que não foi negligência da agência deixar de te passar essa informação. Por quê? Se depois a pessoa chega aqui, por exemplo, conseguiu chegar aqui na imigração do aeroporto na Irlanda, é, não tem a passagem de volta e é deportado, aí a culpa vai ser de quem? Da agência. É. A culpa é de todo mundo, menos da pessoa, né? É, é sempre assim.
0: Vai botar a culpa em alguém. Né?
1: Vai botar a culpa em alguém. A culpa é da agência. Ou porque a agência não me orientou, porque eu não sabia, ou porque... Então tá. Então você vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que a agência te orientou. Você não tá comprando porque você não quer. É aí que o pessoal compra. É. Porque daí eles veem que é sério.
0: É. Não, e... Poxa, gente. Eu acho que vocês têm que parar pra pensar se, se a regra está ali, a agência ela vai fazer o, o, o melhor porque se fosse só questão de vender né? você vendia de qualquer forma mas tem, não, de qualquer forma. Tem, tem isso aí justamente para evitar um problema é. Né? É, eu acho que se a pessoa seguir as regras é, poxa, a informação sobre o intercâmbio ela é difundida é. se você procurar no youtube aí, as regras de imigração é. você vai ver vários vídeos é. Várias pessoas explicando aí como é que funciona. Mas aí a pessoa... Eu, eu não entendo que Como é, algumas coisas são difundidas. Mas aí a pessoa fala... Ah, eu vou entrar como turista... Eu vou chegar aqui e vou comprar passar, é, a escola... Aí eu vou sair e vou voltar... Não sei o quê. É, tem uma, umas coisas que, alguém, que algumas pessoas falam... Que eu, eu só queria convidar... As pessoas que têm essa ideia... De colocar na ponta do lápis. Faz a conta aí. Vai como turista. É, compra a passagem de turista. Tem que pagar a acomodação. Tem que pagar isso e aquilo. Comprar a escola diretamente. Sem ser com a agência. É. E sair. Comprar uma passagem de volta. Faz essas contas aí. Vê se compensa. Porque eu acho que não, não compensa. compensa. É.
1: Não compensa. Não compensa tanto financeiramente. Quanto o caminho. Olha o caminho que a pessoa fez. É. ela foi, ela voltou, ela vai de novo você acha que compensa?
0: não, nem, nem de caminho nem de tempo, nem de tempo,
1: nem de dinheiro
0: é, e se der um, um perrengue qualquer nesse sentido é, o problema vai ser muito grande, porque, por exemplo a gente teve um caso aqui que a gente contou no Boulder que a, a menina chegou aqui e no primeiro mês como intercambista ela teve um, um, um câncer. Teve que ir para o hospital e tal. Quando você compra o intercâmbio por agência, você compra ali junto o seguro governamental obrigatório. Uhum. Então, por causa desse seguro, ela estava coberta. Então, ela teve todo o tratamento aqui nos hospitais aqui da Irlanda e acabou ficando bem e tal. Graças a Deus e é tudo certo. Agora, se você vem como turista, sem seguro sem ainda... Seguro. Aí você já não tem esse direito.
1: Não. Você não está coberto em é. relação a nada, Felipe. Se é. você está aqui como turista e te acontece qualquer coisa, é. se vira.
0: É. Então, gente, vocês têm que... Ó, vocês têm que pensar. Primeiro, se você não se acha que é conversa, né? Se acha que é conversa de agência ou de quê, faz as contas. Faz é? as contas. Vê aí se compensa financeiramente, vê se compensa de tempo. Vê, é, toda vez que alguém tem uma ideia muito mirabolante, às vezes não. <risos> hum, você tem que olhar para ver se realmente é verdade é. e ver se realmente compensa a sua paz de espírito. Não.
1: É, exatamente. Hum. Sabe? É, o, o pessoal gosta de falar mal, né? Hum. Vamos, vamos combinar que o pessoal gosta hum. de falar mal. Então, assim, é muita. Eu escuto muita gente falando assim. Não fecha com uma agência não, fecha direto com a escola. Hum. Mas daí eu vou falar pra você, qual é a vantagem de você... Você pode ir lá e você fechar direto com a escola. O valor que você vai pagar honestamente é o mesmo. O valor é que você vai pagar a agência e o valor que você vai pagar a escola é o mesmo. Qual que é a diferença? Gente, qual que é o objetivo final de uma escola? É dar aula. sim. Não é ficar oferecendo... Não é, não é ficar oferecendo suporte para o intercambista. É. Que é o que uma agência faz. O objetivo da escola é dar aula. Então, não adianta você fechar com uma escola e você querer ir lá... É, perguntar para a escola como que faz currículo, porque eles não vão te explicar. Você ir lá perguntar para a escola como, onde que você vai para comprar chip de celular, quais são os primeiros passos aqui para você encontrar uma casa, por exemplo, uma casa fixa. Ou então você ir lá perguntar, ai qual onde que você tem uma lista aí de emprego? A escola não vai te passar, porque não é obrigação dela.
0: Exatamente. Né? É.
1: Então, assim, por exemplo... É... Até as orientações pré-embarque, né? A gente faz toda uma orientação de, por exemplo, faça uma reunião pré-embarque. Se a sua mala extraviar, o que, que você vai fazer? Se o seu voo atrasar, se o seu voo for cancelado, o que, que você vai fazer? Tudo isso, todo esse suporte, a gente passa é. para o intercâmbio. A escola vai fazer isso?
0: É. E, e é um... É uma segurança a mais que a pessoa tem, né?
1: É uma Também. segurança a mais, sabe? Então, assim, você fechar com a escola, você fechar com a, com a agência, financeiramente falando, vai, tá, vai dar no mesmo. É. Mas e o suporte? É. Aí, o que acontece? A pessoa vai nessa de, ah, eu vou fechar com a escola. Vai lá e fecha com a escola. Quando chega aqui, a escola não dá suporte porque não é obrigação dela. Ela dá suporte ali dentro da escola. Né? Sim. Aí a pessoa vai pra classificados: que a Irlanda é horrível, que aqui tá dando tudo errado, que nossa, eu não encontro acomodação por nada. E isso quando a pessoa não vira pra gente e fala assim: olha, eu nem fechei com você, mas você pode me ajudar nisso, nisso, nisso que acontece? <risos> uhum.
0: Você
1: pode me ajudar porque eu tô precisando disso, disso, e eu não sei como faz. Você não pode me ajudar? Acontece, Felipe, sabe? É. Então assim, gente, é planejamento, e para você fazer um planejamento, você precisa de alguém por trás que entende do assunto para te, te ajudar a planejar. Ah, mas eu posso ir lá no YouTube, eu já vi gente fazendo isso, vai lá no YouTube que você acha tudo o que você precisa saber, mas você vai achar um monte de informação errada, um monte de informação desencontrada, porque tem um monte...
0: Sim. Tem informação an antiga também, antiga. né atrasada. Por exemplo, essa questão do visto que era 3 mil euros até o início, até o julho, né? No
1: primeiro de julho O
0: Primeiro semestre era 3 mil euros. Agora já são 4 e Então, essas informações acabam ficando é, irrelevantes, né?
1: Irrelevantes. Então, muita, muitas vezes você vai encontrar conteúdo de 3, 4 anos atrás que já não vale mais para agora, para as regras né, governamentais migratórias de agora.
0: Isso. Então,
1: assim... Procura uma pessoa, procura uma agência, uma empresa que entenda do assunto, né? Porque é um planejamento que vai mudar a sua vida. Exatamente. Quando você vai fazer algo que vai mudar a sua vida, você precisa de alguém que entende do assunto para te auxiliar naquilo, né? Para você não quebrar a cara e quebrar a cara e quebrar a cara.
0: E, voltando aí no tema deste episódio, e se arrepender.
1: E se arrepender.
0: E ainda falar mal do país.
1: E ainda fala mal do país. Então, gente, como não ah. se arrepender de ah. fazer o intercâmbio? Planejamento 100%. Hum. Seja no momento em que é, é, você vai decidir o motivo pelo qual você vai fazer, o momento ali mesmo, seu interno, né? planejamento financeiro, planejamento em relação à documentação, planejamento em relação ao seu foco, por quê? Que hum. eu quero fazer o um intercâmbio.
0: A escolha do país. A
1: escolha do país, que é muito importante.
0: É. E quando tiver aqui, se planejar para saber se quer ficar aqui é. ou se quer voltar se também. quer
1: voltar. Porque daí se você resolver ficar aqui, né? Já tem um monte de caminho que você pode seguir. Inclusive faculdade, que é um novo planejamento.
0: Exatamente. Então, Olha, galera, se você está escutando esse podcast aqui com atenção... Hum. O, o seu intercâmbio vai dar tudo certo. Vai. né? Claro que vai ter perrengue também, né, Patrícia?
1: Vai, lógico. Vai. Sempre tem. Se não tiver perrengue, não existe crescimento, não existe amadurecimento. Então, tem que ter.
0: Exatamente. E, pessoal, esse aqui está sendo o Boulder Intercâmbio. A gente está falando bastante aqui de intercâmbio junto com a Patrícia da FlyUp. E... É, contando histórias também de pessoas que estão nesta mudança de vida, né?
1: Sim, exatamente. Estamos contando histórias também, estamos trazendo bastante histórias de pessoas que estão aí nesse progresso pela mudança de vida, de pessoas que já estão aqui na Irlanda há pouco tempo, há muito tempo, que já mudaram a vida de alguma maneira, né? Que muitas vezes estava com a vida estabilizada lá no Brasil, mas faltava alguma coisa, faltava alguma mudança e resolveu se jogar aí no intercâmbio e tá... É, evoluindo aí, tendo progresso aí, né, na decisão.
0: É isso aí. E se você quer saber mais sobre intercâmbio, tá querendo também tomar esse passo, né, Patrícia? Isso. Clica aqui no link da descrição, que é o boldepodcast.com barra intercâmbio. Pronto. E aí você vai preencher lá e a Flyapp, a Patrícia ou alguém da equipe dela vai entrar em contato, não é Isso. Isso. E os ouvintes que fecharem aí através né, fecharem com a Flyapp através do Boulder tem é. É, vantagens né, vão ganhar descontos como é que vão é?
1: ganhar vários descontos. Não se esqueçam de falar que vocês vieram através do Boulder. Então por exemplo o seguro governamental que é obrigatório vai ser brinde para quem vier pelo Boulder. Transfer né, que é o rapaz que busca a equipe que busca a pessoa no aeroporto e tudo vai ser um brinde se falar que veio pelo Boulder. Taxa administrativa também vai sair como brinde, né? Então tem várias vantagens aí, se vocês falarem que vieram pelo Boulder, gente.
0: É isso aí, galera. E se tá gostando aqui dessa série de entrevistas aí sobre intercâmbio, aproveita e deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve aqui. Beleza?
1: Beleza.
0: Então, eu queria te agradecer, Patrícia. Obrigada. Eu que
1: agradeço. Espero que esteja sendo esclarecedora aí pro pessoal. Espero que ajude na decisão também, né? É, e precisando, gente, estamos à disposição. É só chamar a Flyap Intercâmbios.
0: É isso aí. Obrigado. Valeu, Patrícia. Manda um salve. Um tchau.
1: Obrigada, gente. Valeu. <risos> tchau.